0: Cześć, dobry wieczór! Z tej strony Kasia Czarnecka ze strony Emocje Pro. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony specyficznej emocji, jaką jest poczucie winy. To będzie też tym samym pierwszy odcinek Encyklopedii Emocji, którą znajdziecie już teraz w formie artykułów na naszym blogu. Adres oczywiście emocje.pro. Natomiast y, teraz. Postanowiłyśmy nagrać dla Was te artykuły w formie podcastów, tak żebyście, tak żeby w zasadzie wszystkie osoby, którym bliższe jest albo bardziej efektywne jest dla nich słuchanie, aniżeli czytanie. Także, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś nowego, albo po prostu posłuchać o tej wyjątkowo nieprzyjemnej emocji, jaką jest poczucie winy, to zapraszam. Pamiętajmy jednak, że tak jak każda emocja, również ta jest nam niezwykle potrzebna w życiu. A czy wiecie może do czego? No wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy nie odczuwali poczucia winy, nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, kręgosłupa moralnego. Dla przykładu wystarczy tutaj przyjrzeć się biografiom osób antyspołecznych czy psychopatycznych, jak one działały w związku z tym, że nie odczuwały poczucia winy albo odczuwały je w bardzo nikłym stopniu i to tak naprawdę determinowało ich zachowanie. Właśnie dzięki poczuciu winy mamy motywację, by zmieniać siebie, by iść naprzód, by nad sobą pracować. W przypadku problemów psychicznych często trzeba wykonać ogromny wysiłek, robić odwrotnie niż podpowiada nam własny umysł, zmuszać się, działać na przekór sobie i powtarzać to wielokrotnie, w wyniku czego możemy uzyskać trwałą zmianę. Tylko dzięki emocjom, między innymi poczuciu winy, możemy zyskać taką niesamowitą determinację. Naprawdę chylę czoła i podziwiam, jednocześnie szanuję wszystkie osoby, które pracują nad sobą, by porzucić demony przeszłości. Natomiast często osoby z domów, z unieważniających środowisk, odczuwają nieuzasadnione poczucie winy. Na przykład czują się winne, kiedy za mało zarabiają, za dużo pracują, pracują tylko w domu, idą do pracy, albo odczuwają poczucie winy, kiedy ktoś im powie, że powinny się czuć winne, albo nie dzwonią do swojej mamy pięć razy dziennie, są chore, cokolwiek jeszcze innego. Każdy z tych przypadków trzeba indywidualnie przeanalizować, bo choćby za dużo pracują, no faktycznie, jeśli ktoś nie widuje się ze swoim dzieckiem poza weekendami, to być może dużo pracuje. A z drugiej strony może jest zmuszony do tego jakąś trudną sytuacją ekonomiczną. Przypominam o różnicy pomiędzy wstydem a poczuciem winy, bo większość osób ma trudności z rozróżnieniem tych dwóch. Poczucie winy mm, to jest emocja, w której, której doświadczamy wtedy, kiedy czujemy się źle z powodu swojego zachowania. A wstyd czujemy się źle z powodu tego, kim jesteśmy albo nie jesteśmy. Czyli jest tutaj odniesienie do ja. Wstydzę się całej siebie jako człowieka. Kolejną ważną różnicą jest to, do czego motywują nas te dwie emocje. Przy wstydzie chcemy się ukryć, unikamy ludzi albo odwrotnie, możemy atakować i obwiniać innych. Natomiast poczucie winy pcha nas do zmiany i naprawienia szkody. Jak będzie wyglądało rozróżnienie w zakresie emocji oraz naszych myśli? W przypadku poczucia winy czuję, że kiepsko się zachowałam i nie chcę tego powtórzyć. Przykładowy monolog wewnętrzny może wyglądać w ten sposób. Faktycznie za dużo wypiłam, a wczoraj na imprezie nie mogę tyle pić, to się nie powtórzy. Faktycznie planuję kolejne wyjście w inny sposób, zastanawiam się, co mogę zrobić, by trwale zmienić swoje zachowanie. W przypadku wstydu uważam, że jestem beznadziejną, złą, godną potępienia osobą. Jestem paskudną, obrzydliwą pijaczką. Moja matka miała rację, jestem zwykłą, głupią i tak dalej. Nienawidzę siebie. Ewentualnie to wcale nie jest moja wina. Gdyby oni mnie nie wkurzyli, to bym nie musiała tyle wypić. I przystępujemy do ataku innych. Kiedy już znamy nieco rozróżnienie pomiędzy poczuciem winy a wstydem, przejdźmy do omawiania poczucia winy. Zacznijmy od tego, jakie są możliwe określenia dla poczucia winy. To może być wina, skruszenie, wyrzuty sumienia, Ukorzenie się przed kimś, żal, upokorzenie, przepraszanie, chęć poprawy. Jakie zdarzenia mogą aktywować poczucie winy, czyli kiedy czujemy poczucie winy? No, na przykład, kiedy robimy coś, co uważamy za złe, albo myślimy o czymś, co uważamy za złe. Robimy coś, co narusza nasze wartości. Myślimy, myślimy przepraszam, o czymś, co narusza nasze wartości. Nie zrobimy czegoś, co obiecaliśmy, że zrobimy, czyli nie dotrzymaliśmy naszej obietnicy. Uchybiamy osobie, którą cenimy, uchybianie czemuś, na przykład temu, co cenimy, wyrządzenie komuś szkody, skrzywdzenie kogoś, zniszczenie swojej bądź czyjejś rzeczy, wyrządzenie szkody, krzywdy, chociażby samemu sobie albo sytuacja, w której ktoś przypomni nam, co zrobiliśmy złego w przeszłości. Jakie możliwe interpretacje a, aktywizujące poczucie winy mogą mieć miejsce? No Na przykład myślenie, że twoje działania są winne czemuś. Myślenie, że źle się zachowałeś, albo myślenie, gdybym tylko zrobiła to inaczej. Jak y, możemy odczuwać na poziomie zmian biologicznych y, poczucia winy? Reakcje naszego organizmu mogą wyglądać w taki sposób, że y, jest tam gorąco, Czujemy, że czerwienimy się na twarzy, towarzyszy nam trema, nerwowość. Możemy odczuwać też duszność. No każdy może odczuwać to indywidualnie na swój sposób. Fizycznie różnie reagujemy na poczucie winy i może ona się manifestować różnymi fizycznymi objawami. Może być to też ból głowy, ból pleców, takie uczucie guli w gardle mogą być też dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ale może być też jakaś nasilona potrzeba albo nawet trudności w mówieniu. Jakie ekspresje i działania wiążą się z poczuciem winy? Może być to próba naprawienia szkody, którą wyrządziliśmy, zadośćuczynienie, naprawienie tej szkody, praca nad zmianą konsekwencji w wyniku zachowania, Próba o wybaczenie, przepraszanie, może to być dawanie prezentów, poświęcanie się, by naprawić swój błąd, ale może to być też opuszczanie głowy i klęczanie przed osobą. Tak też może się zdarzyć. Jako rekompensatę chcemy udowodnić komuś, że żałujemy oraz że chcemy dostosować się do pewnych zasad w przyszłości. Do następstw poczucia winy możemy zaliczyć postanowienie zmiany, zmianę zachowania, udział w grupach samopomocowych, samorozwojowych, które umożliwiają nam na pracę nad zachowaniem, ale może być to również udział w terapii. Nasze negatywne emocje mają ważne zadanie utrzymania nas z dala od sytuacji związanych z tymi uczuciami. I Poczucie winy ma pomóc powstrzymać nas przed ponownym złamaniem zasad, ale także minimalizować ryzyko wykluczenia społecznego. Dlatego wina nakłania nas do unikania wszystkich sytuacji i rzeczy, które mogłyby powodować poczucie winy. Jeśli czujesz się winny, winna, możesz unikać przyciągania uwagi społecznej, traktowania siebie poważnie lub pozwalania sobie na czucie się dobrze. Na przykład... Unikasz złoszczenia się, bycia szczęśliwą, pozwalania sobie na doświadczanie przyjemnych rzeczy. Jak możemy zatem radzić sobie z poczuciem winy? Oczywiście działanie odwrotne do emocji to jedna z umiejętności DBT, która służy regulowaniu emocji. I stosujemy ją wtedy, kiedy emocje nie pasują do faktów sytuacji są nieuzasadnione, niekonstruktywne i niekorzystne dla nas. Czyli jeżeli któryś z tych warunków jest spełniony, to wtedy na pewno jest przestrzeń na działanie odwrotne do, w tym wypadku, poczucia winy. Na przykład, jeżeli strach lub lęk jest nieuzasadniony, czyli Boimy się przykładowo latania samolotem, ale bardzo chcemy lecieć do szkoły, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych. No, na pewno w takiej sytuacji musimy stopniowo zbliżać się do latania samolotem. Nie możemy tego zrobić tak po prostu. I tak samo, jeżeli złość jest nadmierna, nieuzasadniona, przeszkadza nam, możemy stosować dłonie dobrej woli albo półuśmiech, albo zamiast atakować drugą osobę, delikatnie jej unikać. Możemy też... Pracować nad wzbudzeniem współczucia, bezwarunkowej miłości w stosunku do osoby, która w nas tą złość wywołała. No dobrze. A kiedy poczucie winy jest uzasadnione, czyli pasuje do faktów? Wina jest uzasadniona, jeżeli naprawdę pogwałciłeś zasadę moralną lub wartości. Jednakże ma to miejsce jedynie w sytuacji, w której miałeś możliwość zadziałania inaczej i byłeś świadomy konsekwencji swoich działań. Musisz również sprawdzić, czy twoje zasady moralne i wartości są spójne z tymi, z, 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 które prezentują inni ludzie. Na przykład, jeżeli uważasz, że nigdy nie powinieneś wpadać w złość, będziesz odczuwać winę, gdy będziesz się złościć. Będzie to niepotrzebne, ponieważ złość jest spontanicznym uczuciem. Tak więc poczucie winy pasuje do faktów i jest konstruktywne tylko jeśli twoje zachowanie narusza twoje wartości, lub Twój kodeks moralny. Jak się dowiedzieć, czy poczucie winy, które towarzyszy, jest uzasadnione? Może weźmy sobie taki przykład. Mam trudną relację z mamą, dlatego odwiedzam ją raz w miesiącu. Moja mama ma do mnie pretensje, że nie jeżdżę do niej co sobotę. Mówi, że wszystkie dobre dzieci tak robią, że tylko ja jestem tak niewdzięczna itd., dalej. Ja nie wiem, co jest prawdą. Czy powinnam się czuć winna, czy nie? No i co mogę zrobić w takiej sytuacji? Mogę na pewno zrobić plusy i minusy jeżdżenia co sobotę i plusy i minusy jeżdżenia raz w miesiącu. W ten sposób będę w stanie racjonalnie ocenić tą sytuację i zobaczyć, jak to wygląda w tabeli y, plusów i minusów. Mogę sprawdzić swoje myśli, która z nich jest najbardziej gorąca, czyli która najbardziej mi doskwiera dokucza. Załóżmy, że będzie ona brzmiała jestem złym, niewdzięcznym dzieckiem. To mogę teraz skorzystać z umiejętności e, związanej z postawieniem jej przed sądem. Mogę też pomedytować albo skontaktować się z moim mądrym umysłem, wsłuchać się w siebie w poszukiwaniu odpowiedzi, co jest prawdą, co jest dla mnie najbardziej efektywne w tej sytuacji. Jeżeli zdarzy się tak, że będziesz już wiedzieć, że Twoje poczucie winy jest nieuzasadnione, wówczas podejmujemy działanie odwrotne do emocji. Jeszcze raz tylko przypomnę o tym, że robimy to aż do skutku. I jesteśmy w pełni na 100% zaangażowani w to działanie. Jeżeli zaangażujemy się na 50%, to naprawdę nie będzie działać. Także jeżeli już decydujemy się na działanie odwrotne do emocji, to angażujemy się całym sobą. Wtedy ta metoda na pewno zadziała. OK. zatem jak działać odwrotnie do poczucia winy? Możesz upublicznić swoje cechy w akceptującym Cię środowisku, wśród ludzi, którzy Cię nie odrzucą z tego powodu. Możesz powtarzać zachowanie, które uruchamia poczucie winy, aż do skutku, bez ukrywania zachowania przed tymi, którzy Cię nie odrzucą z jego powodu. Na przykład, odczuwam poczucie winy, kiedy nie jeżdżę do mamy co tydzień. Zwierzam się bliskiej, wspierającej osobie i przyjmuję jej akceptujące wsparcie. Nie przepraszaj, nie próbuj zadośćuczynić w sytuacji, kiedy czujesz poczucie winy, ale nie jest uzasadnione. Na przykład Twoje dziecko wydało za dużo pieniędzy na gry. Zabrałaś mu telefon na tydzień, ale ono potem jest bardzo smutne. Nie przepraszaj, nie kajaj się, choć oczywiście uprawomocnij smutek swojego dziecka. W tym wszystkim pamiętamy o postawie ciała. Staramy się wyprostować, unieść głowę, wypiąć klatkę piersiową, tak żebyśmy wyglądali dumnie, ale jednocześnie niewinnie. Staramy się utrzymywać kontakt zdrokowy i mieć czysty, pewny siebie ton głosu. To może być najtrudniejsze, ale przyjmujemy wszystkie informacje o sytuacji, czyli zamiast uciec przed tym, co ktoś mówi, zostajemy do końca, przyjmując wszystkie narzekania, ale jednocześnie nie kupując ich. Niech to sobie po prostu płynie. Nie blokuj emocji. Przeżyj wszystko od początku do końca. Wtedy masz szansę przeprogramować swoje odczuwanie w tej konkretnej sytuacji. Czyli to, co jest tutaj najważniejsze, jeżeli zdecydujemy się już na działanie odwrotne do emocji, to z drugiej strony nie staramy się tłumić tej emocji. Tak? Dopuszczamy ją do siebie i przeżywamy ją. Co w sytuacji, kiedy chcemy działać odwrotnie do poczucia winy, ale wstyd jest adekwatny. To jest taka sytuacja, kiedy poczucie winy nie pasuje do sytuacji, czyli nie łamiesz swoich zasad moralnych czy wartości, ale jednak wstyd jest uzasadniony. To znaczy grupa, na której Ci zależy, odtrąci Cię, kiedy się dowie. To może być taka sytuacja, że chodzisz do szkoły, gdzie większość osób jest bardzo zamożna i naśmiewa się z osób, które posiadają mniej. Przy wstydzie kluczowa jest reakcja innych. Odrzucenie przez grupę. Jeżeli zależy Ci na pozostaniu w grupie mimo wszystko, ukryj swoje zachowanie, jeśli chcesz pozostać. Użyj umiejętności interpersonalnych, jeżeli chcesz pozostać w tej grupie. Pracuj nad zmianą wartości tej grupy. Możesz oczywiście opuścić taką grupę i tym samym dołączyć do nowej grupy, która odpowiada Twoim wartościom, i Cię nie odrzuci, możesz powtarzać zachowanie, które uruchamia poczucie winy w nowej grupie, aż do skutku, czyli aż przestanie wywoływać w Tobie poczucie winy. A przede wszystkim uprawomocnij siebie samego, siebie samą. Wszystkie te przykłady mogą się wydawać nieco dziwne, ale terapia dialektyczno-behawioralna jest bardzo pragmatycznym podejściem. Jeśli bycie w grupie jest dla nas bardzo ważne, a są takie sytuacje, mamy prawo ukrywać cechy, które sprawiłyby, że grupa mogłaby nas odtrącić. Pozwala nam to na bycie efektywnym. Efektywność mówi nam, że mamy zwiększać nasze szczęście, minimalizować nieszczęście i dbać o nasze aktualne cele. Terapia dyrektyczno-behawioralna powstała dla osób, które cierpią z powodu zaburzenia osobowości z pogranicza. Wbrew potocznym opiniom są to osoby, które nie potrafią za bardzo kłamać, choć w bliskich relacjach sprawa może się komplikować z powodu lęku przed odrzuceniem. Do tego stopnia, że dużo z tych osób uważa niepowiedzenie całej prawdy o sobie natychmiast Zakłamstwo. Więc powtarzam, jeśli nie chcesz naprawdę, nie musisz każdej osobie mówić intymnych rzeczy o sobie. Masz prawo do własnej prywatności. To nie jest kłamstwo.